0: 오늘 아침 뉴스 연구소 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자 뉴스톡 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 첫 번째 뉴스 국회로 가야죠네
1: 사상 첫 반쪽 연설
0: 예 네, 결국은 민주당 의원들이 아, 뭐 중도 퇴장이라든지 손팻말 시위 정도가 아니고 아예 불참하는 방법을 택했어요.
1: 네 윤석열 대통령 시정연설이 어제 있었는데 그러니까 저번에 이제 문재인 대통령 시정연설 할 때만 보면 자유한국당 의원들이 뭐 귀를 틀어막는다거나 음. 아니면 손가락으로 과이표를 뭐 민경호 의원 같은 경우 한다던가. 아예 박수
0: 안 친다거나. 예, 뭐 이런,
1: 이런 정도 네. 아니면 뭐 중간에 나간다거나 뭐 이런 정도 했었는데 이렇게 아예 안 들어간 건 헌정사상 처음입니다. 예. 국회법 84조에. 어, 예산안에 대해서는 본회의에서 정부의 시정연설을 듣는다 이렇게 돼 있는데 이 조항이 사실상 무력화가 됐어요. 음흠. 민주당 의원들은 시정연설 때는 본회의장 맞은편에 있는 예결위 회의장이 있거든요. 네. 거기에 있었고 어, 시정연설 전후로는 그 로텐더홀이라고 해요. 그 본회의장 바로 앞에 있는 그 통로. 그 광장 같은 데에서 시위를 했습니다. 네. 그 대통령이 딱 왔을 때는 침묵 시위를 하기로 했는데 그, 그때도 이제 곳곳에서 뭐 사과하세요 이런 고성들이 터져나왔습니다. 음, 음. 윤 대통령 같은 경우는 아랑곳하지 않고 국민의, 국민의힘 의원들이랑 이렇게 악수하면서 들어갔고요. 시정연설을 했어요. 네. 주목되는 건 넥타이 색깔이었습니다.
0: 넥타이 색깔이요?
1: 5월에 달 추경 시정연설을 했을 때는 하늘색 넥타이를 메고 왔거든요. 아, 그러니까 민주당을 좀 색, 상징하는 색이죠. 민주당색. 예, 그래서 좀 대야 관계를 고려했다 이런 평가들을 받았었는데 음. 이번에는 붉은색이었어요. 네. 뭐 굳이 손 내밀지 않겠다. 뭐 이런 <웃음> 막 마음이 좀일으키죠 아니 뭐
0: 정치인의 행보 하나 하나는 다 해석의 영역이니까. 그럼요. 고려를 네. 아예 안 하진 않았을 거예요. 색깔. 예.
1: 매번 그런 것들이 기사로 나오는 걸 알면 네. 알았으니까 할그 고려를 했을 거고요. 연설이 1 8분2 8 초였습니다. 음. 역대 최단 기록이에요. 그렇죠. 예산안의 주요 키워드를 꼽아보면 건전한 재정, 약자 복지, 아, 그리고 미래 준비인데 이건 제가 꼽은 게 아니고 대통령실 최상목 경제수석이 출입기자들한테 이렇게 설명을 했습니다. 네. 아, 다만 의회, 의회주의 협치 이런 단어는 한 번도 안 나왔습니다. 음. 이게 5월에 달 연설했을 을 때는 6번이나 나왔던 건데 이번엔안 나왔고요. 네. 정의당 같은 경우는 들어가서 피켓 씨를 했어요.
0: 그니까 정의당이나 뭐 시대전환 이런 의원들은 들어간 거죠?
1: 네, 들어갔습니다. 그 기본소득당 용의 인원도 들어갔고요. 어, 그리고 사전 한담 때 <웃음> 이은주 비대위원장은 사전 한담에도 들어갔는데 거기서 어, 이제 그 윤석열 대통령한테 과거에 그국회 e xx 음. 발언한 거 사과하십시오라고 얘기를 했는데 여기에 대해서 윤 대통령이 사과할 일은 하지 않았습니다. 음. 그러니까 예전에 이제 뭐 MBC 논란 뭐 이런 것들 다 진상부터 파악하자라고 했었잖아요. 네. 결국 뭐윤대통령이이 일로 앞으로도 사과할 일은 없을 것 같습니다.
0: 그러니까 뭐 난리면이냐 바이든이냐 떠나서 음. 이 XX를 우리 국회에 대해서 했다고 김은혜 대변인이 얘기했던 거. 예, 거기에
1: 대해서 정의당 사과 예.
0: 서도 인정하지 않는다. 기억이 안 난다. 쪽이네요.
2: 그렇게 볼 수가 있겠죠. 김준일 대표. <웃음> 예. 참 어제
0: 씁쓸한 장면이었어요. 예.
2: 뭐 일단 사과부터 얘기하면은 민주당이 내건 조건이 시정 연설 앞서서 사과하는 거였잖아요. 두 가지에 대해서 이제 종북 주사파 협치 그리고 이 exx 이거 근데 뭐 사과를 안 하고 시정 연설에 들어왔는데 뒤늦게 사과를 할 이유가 없는 거죠 윤석열 대통령 입장에서 보면 그래서 뭐 여야의 마이웨이를 이제 볼 수가 있었고 어제 역대 제일 짧은 시정 연설이었거든요 18분이 28초 그렇죠. 예 이게 근데 박수가 1러번 나왔어요 그래서 1분에 음. 정확하게는 분당 1.03회가 이제 <웃음> 박수가 나왔습니다.
0: 시간 시정연설이었던 것도 기록이고 음. 또 야당이 아예 불참한 것도 현정사상 처음 있는 기록이고 네. 박수가 많이 나온 걸로도 기록인 거예요? 시간 대비?
2: 역대 두번째기는 합니다. 아, 그러니까 2015년에 박근혜 대통령이 42분 연설하는데 56회 박수를 아, 받아서 이게 1등이고요. 이게 이거는 분당 1.3회 정도 되고요. 이게 두 번째로 그러니까 네. 좀 썰렁하니까 여당 의원들이 열심히, 열심히, 쳤다. 열심히 박수를 열심히. 쳤다. 뭐 이렇게 이제 추정이 가능한 거죠. 그래서 아까도 김관일 기자가 얘기를 했지만은 어 여러 가지 이제 사례들이 있었어요. 뭐 노무현 대통령이 2003년 시정연설에는 아예 야당에서는 박수가 한 번도 안 나와 온 적도 있고요. 음, 그리고 2008년 뭐 이명박 대통령 시정연설에서는 뭐 일부러 야당 의원들이 뭐 컴퓨터로 딴짓하거나 막 이런 거를 어, 고의로 연출하고 예. 막 이런 게 있었거든요. 그리고 아까 저 2019년에는 뭐 문재인 대통령 시정연설에 X 자 그린다든지 음. 2015년에는 이제 그 국정교과서 관련해서 야당 의원들이 어, 어좀 항의를 하면서 그것도 뭐 박수가 안 나오고 그랬는데 어쨌든 역대급 뭐 장면이 연출이 됐습니다. 그래서 지금 대통령실의 입장은 아까 전에 이제 김강희자 설명을 했지만 건전재정, 약자복지 미래 준비라는 거예요. 그래서 지금 최근에 2017년 이후로 가장 낮은 예산 증가율을 보이고 있거든요. 그래서 건전재정을 지금 추구하겠다라는 건데 그럼에도 불구하고. 8조 7천억 원을 증원, 증액을 해서 사회적 약자 지원 예산은 늘렸다라는 게 지금 대통령실의 입장인데 민주당에서는 정반대 얘기를 하고 있습니다. 실제로 깎은 거를 보면은 노인 일자리 예산, 천년 일자리 예산, 지역화폐 예산, 임대주택 예산 등 이런 거를 10조 원이나 깎아놓고 무슨 이게 약자를 지원하는 예산이냐 그래서 이거다 증액하겠다 심사과정에서. 근데 이제 국회법상으로 보면은 어, 그러니까 헌법이죠 헌법. 헌법상에서 보면은 국회는 예산을 깎을 권한은 있어도 예산을 늘릴 권한은 없습니다. 그거는 정부의 권한이에요. 그러면 정부랑 협조를 해가지고 예를 들면은 과거에는 늘려야 되면은 이제 늘렸거든요. 근데 지금은 늘릴 방법이 없습니다. 그래서 민주당이 진짜 작심하고 다 깎으면은 어 예산이 어떻게 될지 이게 좀 이제 걱정이 되는 그런 상황이에요. 그래서 지금 다음 달 17일부터 예산 소위 그 앞에 앞서서 뭐 공청회도 하고 뭐 심사도 벌이는데 제일 중요한 거는 예산 소위거든요. 그게 이제 다음 달 17일에 열리니까 그때까지 과정을 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 김관 기자. 예. 강대강 계속 될것 같아요. 그러니까 민주당 당장 오늘 오후에 국회에서 또뭐 규탄 대회 열 거거든요. 음. 뭐또 이제 이제 구호 외치면서. 뭐 의원들이랑 원외 당협위원장 다 모여갖고 그 국회 계단 앞에서 한번더 그런 퍼포먼스를 할 거고요. 특검도 그 대장동 특검도 조만간 발의를 할 거라고 합니다. 뭐 시정연설 전까지 뭐 답하라고 했는데 없었으니까 이제 들어갈 거고, 물론 이제 쉽지는 않습니다. 계속 얘기를 했지만 법사위원장 김도우 의원이 하고 있고 패스트트랙을 억지로 하려고 해도 조정훈 의원을 설득해야 되고 하더라도 최종적으로 대통령이 받지 않으면 안 되는 거기 때문에 어려울 것 같지만 어쨌든 이런 분위기는 계속될 것 같습니다.
0: 정치실종이에요. 협치실종, 정치실종. 양쪽 다강대 강으로 가는데 이렇게 되면 양당의 강성 지지층은 환호해요. 음. 시원하다고 해요. 그렇게 쭉 하라고 더 세게 가라고 하지만 중도 대다수의 중도 대다수의 평범한 국민들은 정치 외면한다는 거 정치 싫어한다는 거 양당 다 싫다 이렇게 나온다는 걸 분명히 알아야 될것 같습니다 지금 지지율이 양당 모두 그렇고 그런 이유가 그런 거 아니겠어요 예, 잠시 후에 우리 경제 얘기 나눌 건데 경제가 이 지경인데 지금 정치 뭐 하는 거야 이 소리가 여기저기서 나온다는 걸 분명히 정치인들이 좀 알아야 될것 같습니다.
1: 그런 경제적인 자원을 분배하는 역할을 경, 그 정치 영역에서 해줘야 되는데 그것도 더 꼬일 수밖에 없겠습니다.
0: 자, 두 번째로 갑니다. 한동훈,
1: 김을겸, 설전, 일파만파.
0: 이게 이제 그제죠. 그제 국감장에서 있었던... 한동훈 장관과 김의겸 의원사의 설전인데 어제 2차전으로 이어가는 느낌이었어요.
1: 네. 어제 저희가 짧게 전해드렸었는데 파장이 커졌어요. 그러니까 한동훈 장관이 출입 그 법무부 출입기자들한테 문자를 보냈습니다. 민형사상 책임을 묻겠다. 아. 네. 그러니까 원래 국정감사에서 나온 거는 면책특권이 적용이 되거든요. 네. 근데그한 장관 문자 중에 이 대목이 좀 의미심장했어요. 명백한 허위 사실을 유포한 더탐사 및그 관계자들과 이에 협업하겠다고 스스로 인정한 김일겸 대변인에 대해 법적 책임을 묻겠다.
0: 그러니까 원래 국회의원이 국회에서 한 발언에 대해서는 그 면책 특권이 있는데 음. 협업이란 단어를 했으니. 음. 국회 밖에서도 같이 뭔가를 한거 아니냐 그런 음. 법적 책임 물을 수 있다 이게 이제 한 장관 놀린 것 같아요. 예,
1: 그러니까 국감 질의를 갖고 이제 거는게 아니라 유튜브 쪽에다가 걸고 거기에 김의겸 의원을 공범으로 이렇게 묶는 방식으로 이제 뭐 조치를 취하겠다라는 건데 그게 가능한지는 모르겠어요. 어쨌든 이렇게 갖고 어 앞서서 김의겸 의원도 이제 페이스북에 입장을 냈는데. 어, 의혹을 확인하기 위해서 가장 확실한 방법은 본인한테 진의를 묻는 것이다 그래서 국감에서 질의를 한 거다라고 입장을 냈고 여기에 한 장관이 대응하면서 음. 지금 어, (2차) 전이 시작된 모습입니다 그
0: 애초에 그 유튜브 매체하고 김희겸 의원의 근거는 뭐였죠 그러니까
1: 이게 윤석열 대통령이랑 한동훈 장관 김앤장 변호사 (30명이) (7월 19일) 날 어디 뭐 청담동 술집에서 같이 술판을 벌였는 이거잖아요 네. 여기에 근거가 두개예요 하나는 그날 술자리에서 연주했다는 첼리스트의 증언이 있다는 겁니다
0: 첼리스트가 그 현장에서 첼로 연주를 했는데 돌아와서 남자친구와 통화한 내용, 요거 하나를 틀은 거죠. 국감장에서. 예, 통화한
1: 녹취를 틀었습니다. 네. 이게 첫 번째 근거고, 하나는 이제 거기에 같이 참석자라고 지목이 되는 이세창 씨한테 이 유튜브 측에서 취재를 했는데 전화를 걸었는데 네. 이세, 이세창 씨가 부인하지 않았다. 그럼 사실 아니냐. 네.
0: 자유총연맹의전 총재,
1: 예. 권한대행을 예. 했던 사람인데 이, 이세창 씨 같은 경우 어제 기자회견을 열었어요. 내가 하늘을 걸고 맹세하는데 나는 그런 자리 참석한 적 없고 나는 모른다라고 부인했습니다.
0: 그러면은 그 강진구 기자가 물었을 때왜 그러면은 그냥 참석한 것처럼 답했대요? 한 것처럼이라기보다는
1: 부인하지 않았어요. 예, 에뭐 예, 그런 게 있는데요. 뭐 이런 식으로 대답을 했는데 어... 뭐 그거에 대해서는 명확하지 않게 답을 했습니다. 어제 뭐 조작인 거 아니냐 이런 식으로 답을 했는데
0: 어...
1: 뭐 진실 공방이 계속된다고 볼 수가 있겠습니다. 자,
0: 김준일
2: 대표. 네네. 일단, 이, 이 이더 탐사의 이 보도가 구멍이 숭숭 뚫려 있다라고 볼 수밖에 없어요. 왜 그러냐면 이제 전체를 다 저도 봤는데, 일단 이거의 증 그, 근거가 뭐냐라고 하면은 (7월 20일에) (7월 19일날) 뭐 주장에 따르면 (7월 19일날) 그 술자리가 있었고 음. (7월 20일에) 그 술자리에 첼로를 켰던 여성이 네. 자기 남자친구한테 야 한동훈도 오고 음. 윤석열도 음. 오고 김현장 (30명도) 음. 왔어라고 얘기를 한 녹취록이거든요 네네. 근데 이두 사람이 있다 헤어졌습니다.
0: 지금은 헤어진 지금
2: 헤어진 사람이고 이 남자친구가 이쪽에 이제 제보를 한 거예요. 그러니까 그렇게 추정이 돼요. 더 탐사에다가 그래서 더 탐사가 당사자 그 여자한테 확인을 못했어요. 지금 음... 이게 맞는지 아닌지에 대해서 음... 그리고 이 여자는 지금 이거를 헤어진 남자친구가 이런 거를 유포했다고 지금 법적 대응을 하겠다고 합니다. 이게 이게 지금 SBS하고 통화해서 그런 얘기를 했거든요. 아... 왜 이거를 맘대로 이렇게 자기 맘대로 하느냐. 그러니까 이게 지금 정확하게 당사자한테 확인이 안된거 하나가 있고 네. 그 당사자의 진, 진술의 신빙성이 또 있는지 여부에 대해서도 정확하게 확인이 안 됐고 또 하나는 그러면 은 청담동 뒤에서 지금 무슨 어디 바에서 술을 먹었다는 라 거잖아요 그래서 강진국 기자 갔어요. 음. 근데 못 찾았습니다. 음. 거기 뭐 그러니까
0: 특정이 안 된다는 거죠. 특정 장소 특정. 네. 제가
2: 뭐 여기 가봐, 가보겠습니다 해서 열심히 가서 그거 촬영을 했는데 못 찾았어요. 음. 그리고 갤러리아 백화점 뒤에 있다라고 왔는데 갤러리아 백화점에는 저 한양 아파트 다 아파트 존이에요. 아, 물론
0: 갤러리아 백화점 네. 바로 뒤 있는 아파트 존이 맞고. 음. 그 맞은편이 유흥가죠 그러니까 맞은, 맞은편의 음. 뒷골목 뭐 이런 의미로 볼 수는 있겠습니다만 네. 중요한 건 결국 장소 특정이거든요
2: 그러니까요 그 정도가 이거를 보도를 하려고 했으면은 자 김앤장이 30명이 들어가요 윤석열 한동훈 거기에 경호원이 하면은 여기에 인원이 최소 50명에서 100명 정도가 들어갈 수 있는 큰 장소여야 되거든요 네. 이거를 지금 특정을 못하고 이런 식으로 보도를 하면 안 되는 거죠 그러니까 음. 이거는 저널리, 저널리즘의 기본을 일단 어겼다 이 보도 자체는 네. 근데 그거를 김우경 무언이 들고 와가지고 국감장에 한 것도 문제고 물론 한동훈 장관도 거기에서 뭐 직을 거내하면서 이런 대답도 부적절했는데 다 남는 장사를 지금 하고 있습니다. 음. 이 때문에 자기 지지층한테 열렬 박수 받고 있고 뭐 더탐사도 뭐 유튜브 조회수 나오고 근데 국민들은 이게 뭔가 이게 쓸데없는 이런 걸로 좀아좀 아좀 답답합니다 진짜 이세창
1: 씨 통화 같은 경우도 사실 보면 약간 과시욕 많은 정치인들한테 뭐 이런 것들 기자들이 물어보면요. 뭐 약간 친한 척 하고 아는 척 아. 많이 하는 경우들이 많아서 부인을 잘안 안 하는 경우들이 있어요.
0: 아, 음. 그러니까 이거는 뭐뭐 뭐 이건 그냥 김광일 그냥 기자가 예. 이제 취재를 많이 해본 경험을 바탕으로 음. 논평을 하는 건데 보통 이렇게 물어보면은 조금 아는 척 하고 뭐 이렇게 나 인맥 넓어 하는 음. 사람들은 좀 허풍기 어린 답변 을 하는 경우가 있다.
1: 그래서 그런 답변만 갖고는 사실 기사 기사 쓸수 없습니다. 보통은 이렇게 허술한 취재를 낸다는 건 사실 실망스럽고. 만약에 제가 이런 거 취재해 갖고 우리 CBS 데스크에 보고한다 그러면 기사 절대 못 나갈 거예요. 크게 혼날 겁니다.
0: <웃음> 예. 그러니까 일단은 뭐, 뭐, 뭐든지 물을 수 있죠. 국회의원이 물을 수는 있습니다만 그 바탕이 되는 취재가 정확히 어떤 근거를 바탕으로 한 정도를 거둔 취재인가? 기본이 돼 있는가 이건 중요하단 말씀이에요. 네,
2: 뭐가 그러니까 더지또 하나 말씀 문제를 말씀드리면은 이게 보도가 나가기 전에 얘기를 했거든요. 예를 들면 이 보도가 나가고 이거에 대해서 이런 사실관계가 맞느냐를 확인한 게 아니라 보도가 나가기 전에 예고하듯이 해가지고 조회수만 폭발시켰어요. 이 방식 자체가 금융기관 무한이 문제가 있다라고 지적 안할 수가 없는 겁니다. 자
0: 여기까지 보겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다.